1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر کجا که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی میکنید سلامت و خوش و باشید و ایام به کامتون باشه نشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های امروز دوشنبه ده آبان ماه از پاییز 1400 خرشیدی برابر با اول ماه نوامبر از سال 2021 میلادی رو تقدین شما میکنیم بخش هایی که در پیام دوست امروز خواهید شنید شامل این روزها سربلندی ایران و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید و برای مطرح کردن نظرها و پیشنهاداتی که در مورد برنامه ها دارید اطلاعات راه های تماس با ما رو یادآور میشم ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 703 671 828, 828, 828 و شماره ما در واتساپ هست 001-24560 24, 14. برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی رو در شبکه های اجتماعی میتونید زیر اسم پرژن بی ام از دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه های ما رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @presentbmscontact. این صدا صدای رادیو پیام دوست با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. اما و سپاس از جمله فضایل عالی و صفات است که همیشه انسانها به خاطر نعمتهای بیشمار پروردگار از راه زبان و بیان و در غالب واجه ها و یا در عمل با انجام کارهای نیک و خدمات انسان دوستانه به درگاه پروردگار تقدیم کرده و می کنند. در آثار باهایی در کنار این روش متداول و معمول نمونه های دیگری از شکرگزاری برجسته شده که درک امیختری رو از این صفت والای انسانی ارائه میدند برای مثال حضرت عبدالبها در آثار خودشون از شکرگزاری و سپاس به درگاه الهی به این مفاهیم اشاره کردند حقیقت را یافتن و ایمان به خدا داشتن ندای الهی را به گوش اهل عالم رساندن و تعالیم روحانی را در جهان منتشر کردند. صفات الهی و خصائل روحانی کسب کردن و به خدمت و خیرخواهی نوع بشر مشغول بودن. قلبی شاد و چهره نورانی داشتن و از هر آلایشی پاک بودن. در راه حق و حقیقت هر سختی و مشقتی را تحمل نمودن و از عالم و آلمیان منقطع گشتن. رازی به رضای الهی بودن و اراده خود را در اراده او محو کردن و به عبارتی در همه حال و در جمیع احوال شکر گذار بودن در سختی و در رفاخ، در فقر و قنا، در اندوه و شادی، در زلت و عزت و در وطن و در قربت در کتاب بدایع الاثار که شرحیست از سفرهای حضرت عبدالبها به کشورهای غربی داستان شیرین و تأمل برانگیزی از زبان حضرت عبدالبها نقل شده که حسن ختام این روزهای امروز می‌کنیم روزی سلطان محمود خربوزه‌ای را برید و یک قطعه به عیاز غلام محبوبش داد عیاز آن را خورد و با خوشحالی تشکر کرد بعد چون خود سلطان قدری از آن خربزه را چشید، دید بسیار تلخ است. با تعجب از عیاض پرسید: چطور توانستی خربزه به این تلخی را بخوری و اظهار ناراحتی نکنی؟ عیاض گفت: من از دست سلطان های بسیار شیرین و گوناگون خوردم. سزاوار نیست حالا که یک بار چیز تلخی می خورم اظهار ناراحتی کنم. بعد حضرت عبدالبها فرمودند انسان که غرق در نعمت های الهی است اگر قدری سختی و زحمت ببیند نباید ناراحت شود و آن همه محبت خدا را فراموش کند
2: خدا رو میخوام نوابسه اینکه ازش چیزی بخوام خدا رو میخوام نباسه مشکل و حل ها خدا رو دوست دارم نوابسه جهنم و بهشت خدا رو دوست دارم ولی نباسه زیبا وزشت خدا رو میخوام نباسه خودم که باشم یا بره خدا رو میخوام نباسه روزای تلخ آخرم خدا رو میخوام نباسه سکه و سکو یا مقام خدا رو میخوام که فقط رو نگهدار برو. این که تو رو بهم داده خدا رو دوست دارم چون عاشق بودن رو یادم داده خدا رو دوست دارم چون رو خیلی دوست داره خدا رو دوست دارم چون عاشقو تنها نمیذاره
1: چنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامههای امروز رو با بخش دیگری از مجموعه سربلندی ایران ادامه میدیم. سربلندی ایران, ایران. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی. خب، داشتیم
3: اولین پیام از مجموعه
4: سربلندی ایران رو می‌خوندیم.
3: صحبت از مدرنیته و تجدد بود و اینکه عبدالبها 150 سال پیش شرایط تجدد رو برای مردم ایران مشخص کرده بود. و ازشون خواسته بود که بیدار بیداشند از تقلید و توهم بردارن و به فکر ترقی و سربلندی ایران باشن. اینم ازشون خواسته بودن که علوم و فنون مفید رو از کشورهای
4: متمدن یاد بگیرن. به فکر احتیاجات مملکت باشن و منافع شخصی خودشون رو به مصالح مملکت ترجیح ندن. اما چه فایده؟ راست میگی سو یه جون. مردم متاسفانه در خواب بودن و به توصیه های حضرت عبدالبه توجهی نکردن.
3: آخرش این شد که ایران همونطور در چنگال فساد و بیکفایتی دولت غاجار، و روحانیونی که برخلاف اسمشون خیلی هم مادی بودن و منفعت خودشون رو در حفظ وضعیت موجود میدیدن دیدن، موند. بعد چی شد؟ بعدش فروپاشی حکومت قاجار بود و روی کارومدن مردی که اینجا ازش به عنوان مردی سپاهی یاد شده. درسته مردی که چاره ایران را در کسب فرهنگ غرب میدونست البته دست به اصلاحات زیادی زد و از جمله به زنا آزادی داد تا بتونن تحصیل کنند و در ادارات و مدرسه ها مشغول به کار شند
4: اما مشکلات تازه‌ای پیش اومد که نذاشتین اصلاحات به جایی برسه و مردم به شدت ناراضی شدن
3: یکی از این مشکلات درآمد سرشار نفتی بود که به اختلافات طبقاتی دامن زد و فاصله دارا و و زیادتر کرد
4: یکی یکیشم تقلید کورکورانه از فرهنگ غرب و همه مظاهر اون بود که باعث شد جامعه ای بر اساس حرص و و جاه طلبی و ماده پرستی و لذت جویی در ایران به وجود بیاد که با خیلی از عناصر فرهنگی و باورای مردم در تضاد بود.
3: یه دلیل دیگه نارضایتی مردم استبداد و فشار و سرکوب نیروهای امنیتی بود که هیچ نظارت قانونی روش وجود نداشت. در نتیجه انقلاب
4: 57 با وعده آرمانها و ایدئالایی مثل آزادی و برابری و دموکراسی حاکم کردن اخلاق و وقار و نجابت روی کار اومد.
3: اما متاسفانه هنوز چند دهه نگذشته باز فریاد خشم مردم به خصوص جوانا بلند شد اونا از سوء رفتاری که نسبت به زنا میشد از دستیسه های سیاسی و عدم رعایت حقوق بشر و شیوع فساد و سرکوب اندیشمندان ناراضی بودند جان کلام همین
4: بیان حضرت عبدالبه که قبلا هم خوندیم. بذار دوباره از روش بخونیم. حل بحران مدنیت ایران نه در تقلید کورکورانه از فرهنگ سقیم قرب است و نه در بازگشت به جاهلیت قرون وسطا.
3: پس راه حلش چیه؟ راه حلش همونه که عبدالبه گفته بود. تجدد یا مدرنیته؟ اما تجدد اونطور که بعضی فکر می در
4: تقلید از ظواهر زندگی غربی و لباس و خوراک و خونه و این چیزا نبود. بلکه در حاکمیت قانون، تعلیم تربیت عمومی، رعایت حقوق بشر، مدارای مذهبی، توسعه اقتصادی، تمین رفاه اجتماعی و ترویج علم فنون بود.
3: اینا چیزایی بود که همه دنیا ارزش و اهمیتشون رو فهمیدن جز خود ما مردم. مردم ایران نه
4: تنها ارزش این نصایح رو نفهمیدن و بهش عمل نکردن بلکه صدم و آزاری نبود که به حضرت بها و پیروانش وارد نکرده باشن.
3: آره میدونم چقدر به بهایی زلم ظلم شده از قتل و غارت گرفته تا اخراج از کار و محرومیت از تحصیل حتی تخریب گورستان و بیرون کشیدن مردهها از قبل اینجا نوشته که هیچ خونواده بهایی نیست که تم این عذیت و آزارها رو نچشیده باشه. اما به نظر من از اونا بدتر
4: بی اساسی بوده که دشمنای آیین بهایی از هر راهی که در اختیارشون بوده منتشر کردند مثلا چیا اینکه بهاییا برای مملکت خطرناکند جاسوسند بیبند وبارند چه میدونم هر چه که فکر میکردن بیشتر باعث نفرت مردم و فاصله گرفتنشون از بهاییا میشه
3: حتما برای این بوده که نمیخواستن افکار مترقی بهایی به گوش مردم ایران برسه جالبی که با این همه قدرت و امکانات که تو دستشون بود، خودشونو مرزن
4: به هیچ اصل اخلاقی یا منطقی هم ندیدن که برای حرفاشون سند و مدرکی ارائه بدن. هرچی به فکرشون رسید بر علیه بهایا منتشر کردن.
3: درسته، اما باور کن دیگه اینقدر این ها و تهمت‌ها نخنما و معنی شده که هیچکس کس بهش اهمیتی نمیده. آره، خدا
4: رو شکر. حالا دیگه خیلی از مردم حقیقت رو فهمیدن. حتی آدم های شریف و شجاییم هم پیدا شدند که به دفاع جامعه بهایی بلند شدن و از هیچی هم نترسیدن اما همیشه اینطور نبوده یه موقعی مردم این حرفا رو باور میکردن و از تحقیر و توهین بچه مدرسه یا گرفته تا آتی زدن خونه های ها از هیچ کاری دریق نمیکرد
3: با این بلاهایی که به سرتون اومده هر چی ماها را نفرین کنین حق دارین
4: نفرین عبادن. بچه های بهایی از همون بچگی این بیان حضرت عبدالبهاء رو یاد میگیرند که محبت نور است در هر خانه بتابد و ادابت ظلمت است در هر کاشان لانه نماید اینو بگو منویسم تو همین پیامم هم هست بالای صفحه سی این بیان رو نقد کردن نمونه از تعالیم بهائی اینجا اومده چون این تعالیم همون چیزیه که جامعه بهایی ایران و سرپا و بانشات نگه داشته
3: راست میگی اینجا چند تا از تعالیم بهایی هست اینجا نوشته اگر انسان به قدر و مقام خود عارف شود خیلی جالبه میگه اگه انسان مقام خودشو بدونه جز اخلاق و کردار خوب و پاک ازش ظاهر نمیشه باید کل کلالیوم یعنی امروزه همه باید دست به کارایی بزنن که باعث درست شدن دنیا و دانایی مردم بشه لسان از بابا احسن. اینا که همش خیلی عالیه
4: همین تعالیم باعث شد که بهایی ایران نه تنها دوچار خشم و افسردگی و نومیدی نشن و روحی های خودشون رو حفظ کنن بلکه با وجود همه این گرفتاری ها و محدودیت ها به پیشرفت خودشون ادامه بدن.
3: آره اینجا نوشته که وقتی بچه های بهایی رو به خاطر عقیده از مدارس اخراج کردند، تو خونه ها براشون کلاس های درسی تشکیل دادن تا از درس عقب نمونن. اما این علمی آزاد رو درست نفهمیدم. این چی بوده؟ وقتی نزاشتن جمعونای بهایی
4: دانشگاه برن، استادای بهایی که از دانشگاه اخراج شده بودن براشون برنامه درسی تنظیم کردن و کمکشون کردند که به تحصیلات دانشگاهی ادامه بدن. به این سیستم آموزشی میگن علمی آزاد جالب اینه که انقدر سطح همی دانشگاه خونگی بالاست که بچه هایی که به این شکل تا سطح کارشناسی درس میخونن برای ادامه تحصیل در مقتع کارشناسی ارشد تو دانشگاه های معتبر دنیا پذیرفته میشن
3: راست میگی خیلی جالبه اینم خیلی جالبه که نوشته هیچ بهایی از نظر مالی نیازمند نشده چون میدونم که چقدر از نظر پیدا کردن کار و راه انداختن کسب و کار و این جور مسائل مشکل دارین. حالا که فکر میکنم به نظرم میاد همه کارهایی که بر علیه شما کردن نتیجه عکس داده. تازه یه جورایی بردم کردین. تازه
4: اونایی هم که به خاطر همین مشکلات اینقدر رو به خودشون تنگ دیدن که مجبور به مهاجرت از ایران شدن، هر جای دنیا که رفتن به نشر تعالیم هسته به حالا درباره صلح اتحاد پرداختن. البته از قبلم خیلی از بهائیها برای خدمت از ایران به نقاط دیگه دنیا مهاجرت کرده بودند. برای همینه که بیت لازم در این پیام خطاب به بهائیان ایران میفرمایند ثمرات روحیه فداکاری و استقامت شما عزیزان در طول بیش از یک قرن نه تنها در ایران بلکه در سراسر عالم مشهود بوده است. میدونید چرا؟ دقیقا به خاطر همین که اینجا نوشته حیات و خدمات مهاجران بهایی ایران ثمره فرهنگی است که تعلیم و تربیت را عرج می می‌نهد.
3: در واقع شماها نبودین که تو این سالها در تنگنا زندگی می‌کردین، ما هم بودیم. شماها این افکار و تعلیمات رو داشتین که بهتون نیرو و امیدواری بده، که این کارهای بزرگ رو بکنین. ما چی داشتیم؟ جز افسوس و حسرت و به قولی خشم و نفرت. خب چرا؟ از حسرت و افسوس و نفرت که چیز خوبی به دست نمیاد
4: اون چیزی که سازنده است همین حس اشق و امیدواریه اینام چیزایی که همه میتونن داشته باشن و کسی هم نمیتونه ازشون بگیره
1: سربلندی ایران برنامه بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد توجه داشته باشید که همه برنامه های پیام دوست برنامه های دیداری سرویس رسانه ی فرسی باهایی و البته اطلاعات کامل راه های تماس با ما در صفحه تارنمای ما پرژنباهای میدیا دات در دسترس شماست تا بخش بعدی برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم
0: نیارم تو ای خاک مشکارم به جز تو نجویم این ای نیارم نهال وجودم به خاک دگر نرویم به گلدان بمیرم که در تو ریش تو هویا د مبسیه زبویه جمال ماط زمینه عت کو مقعده است ز خون رب العالم تو ای ماشد هدایت تو ای محشر دیوم عاد ز سوه تو بر نگردم تو ایت نه دیارم دیارم تو این خاک مشتارم به روز کو نجویم تو این آزنین دیارم نهاده بجودم به خاک دیگر نرویم کجا می توان جز ایران زمین سجابه بلانشانیا کجا می توان جز سر زمین نشانهس بلاکشانیا ز دامان گل کجا فکر کشد دیگر بول بول وفات او خلد گرچد هر وبال سجاقه جکاد و صد کو Diabra, diabra
5: بعد
1: اون رسیده که همراه با شما شنوندگان خوب رادیو پیام دوست با برنامه اکسیر معرفت همراه بشیم که همکارمون سهل کمالی اون رو ارائه میده.
6: اکسیر معرفت. مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار در ستایش سوختن مراتب یقین
7: از تا همامه ازلی در شور و تقلنی گووش قلب را از سروش او بی بهتر مکه شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بیوهره مکون، گوش قلب را از سروش او بیوهره مکن
6: دوستان سهیل کمالی هستم در یک جایی از کتاب ایگان مخاطب را دعوت کردن تا به مدد چشم علم الیقین و بالهای عین الیقین در راه حق الیقین قدم بگذاره و میفرمایند که در اون صورت همه اسراری که در این کتاب از اون سخن گفتند رو به چشم سر و سر مشاهده خواهد کرد همچنین در یک جای دیگه از همین کتاب ایغان وقتی شرایطی را برای سالک راه حقیقت توصیف فرمودند باز بیان می کنند که شخص بدون جایی خواهد رسید که در هستی نشانی از اسرار الهی مشاهده بکنه و باز در اینجا بدون اشاره به علم الیقین به سه رتبه آلیتر این الیقین، حق الیقین و نور الیقین اشاره می کنند. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه در چند بیت اونجا که توصیف میکنه که امکان شناختن حقیقت پروردگار برای آدمی امکان پذیر نیست از جمله در خصوص محدودیت های خرد آدمی بیان فرموده که خرد گر سخن برگزیند همی همان را گزیند که بیند همی استاد کزازی در مجلد یکم از کتاب نامه باستان زیل توضیحات همین بیت از شاهنامه در خصوص تنگی دایره خرد مطالبی بیان میکنه خلاصه سخنشون این هست که ذهن راهی نداره بجز اینکه به واسطه مفاهیم و صورتها با حقای اشیا ارتباط برقرار بکنه و تحکید می کنند که برای رسیدن به اندیشه ناب بیمیانجی و شناخت راست یکباره باره می باید به خیردی دیگر دست یافت در ادامه اشاره می کنند به همین سه تعبیری که در ابتدای صحبت بیان کردیم علم الیقین رو در زبان فارسی به دانش آگاهی یا دانش باوری برگردوندند عین الیقین رو به چشم آگاهی یا چشم باوری و حق ال یقین رو به دل آگاهی یا راست باوری و هم تاکید کنند که این مرتبه حق الیقین اون رتبه ای از خرد هست که راز در پی رسیدن به اون هستند دانشمند فقید بهایی جناب اشراق خاوری در توضیحاتی که بر کتاب ایگان نوشتن در مورد این بخش مثالی را نقل می کنند از کتابهای عرفا برای اینکه مطلب شفافتر بشه بگذارید ما هم گفتگومون را به کمک همین مثال آغاز بکنیم برای فهم تفاوت بین درجات یقین شما یک وقتی از پشت یک دیوار دودی می بینید و اطمینان حاصل می کنید که آتشی باید پشت این دیوار باشه این میشه علم یقین یا دانش باوری. بعد میل میکنید کنید که اگر آتشی هست این رو به چشم سر ببینید از دیوار میگذرید و به رتبه بالاتری از یقین یعنی عینال یقین یا چشم باوری نائل میشید حال اگر نزدیک به آتش بشید و به گرم شدن به حرارت آتش هم بسنده نکنید و خودتون رو پروانوار در آتش پی اینجا به درجه حق اليقین واصل شدید تا اینجا مثالی بود که عرفا بیان کرده بودند اما در بیان دوم حضرت بهالا سخن از یک رتبه والاتری هم هست این بیشتر نحوه نگرش والاتری هست به همین رتبه آخر یعنی ورود به آتش اینکه شما درسته که در آتش میسوزید و فانی میشید. منتها به یک تعبیر شما مثلا عبارت از خود آتش شدید الان. دوییتی دیگه در میان نیست. یعنی اون شعله های آتش الان خود شما هم هستید و یا بهتر بگم خود شما سبب شدید که این شعله آتش افزونتر بشه. بقای شما یکی شده با هستی آتش این میشه نیل به والاترین مرتبه یقین که نور و یقین باشه عبارت شدید از خود خود نور خود شعله و خود حرارت. میشه همون عبارت عالی فرید و دین در وادی فقر منطق و در اون پروانه دل سپرده به شمع به جای اینکه بگه در آتش سوخت عطار فرموده شمع با خود کرده همرنگش ز نور این والاترین مرتبه یقین هست پیش از اون که این دیدگاه رو در سویه های زندگی آدمی وارسی بکنیم بعد نیست اول سری بزنیم به نشانه های اون در همین فعالیت های آدمیان و به عنوان مثال مسئله شور و اشتیاق شدیدی که سبب میشه آدمیان خود را با فعالیتی که به اون مشغول هستند در همامیخته ببینند پیش از این گفتار تعمقی داشتم در مقالهای ای به قلم رابرت والراوند که در سال 2007 منتشر شده اونجا بر اساس تحقیق طولانی تفکیک قائل شده بود میان دو نوع از همچو اشتیاقی یکی اونگونه شوقی هست که به ملاحظه فشار جو و همرنگ شدن با کسان و پذیرفته شدن از سوی گروهی خاص بروز داده میشه در همچه حالتی اون فعالیتی که این فرد با اون پیوند برقرار کرده میتونه گاهی مانع او باشه حتی هنگامی که بایستی به خاطر برخی تعهدها به کارهای دیگه مشغول بشه مثالی که به کار برده بود شخصی است که گیتار مینوازه و علاقمند به گیتار هم هست منتها به خاطر اون دلایل بیرونی از قبیل پذیرفته شدن در اون گروه خاص همچو شخصی اگر هم یک زمانی ملزم بوده باشه وقت رو بر روی تنظیم یک سخنرانی برای جمع فردا بگذاره چه بسا که نتونه جلوی خودش رو بگیره در برابر وسوسه حضور در همون گروه که از او خواسته بودن در اون گیتار بنوازه اما پنگام حضور در اون جمع هم به خاطر اینکه از امر مهمتری که به اون تعهدی داشته گذشته و اونجا حضور پیدا کرده نمیتونه نهایت لذت رو ببره و همچنان بخشی از وجودش بیرون از اونجاست پروازه که این نبود تمرکز اثر منفی خواهد داشت بر نحوه اجرای او در مقابل همچو شخصی در همون مقاله حال شخص دیگری رو توصیف میکنه که بر اساس شناخت و آگاهی نسبت به خود برخی فعالیت‌ها رو انتخاب کرده و اشتیاقی که به اونها داره حاصل فشار بیرونی نیست همچون شخصی هرگاه ملزم باشه که از اون امر برای مدتی دوری بگیره میتونه چنین بکنه و زمانی هم که به اون فعالیت مشغول هست با تمام وجود به اون مشغول خواهد بود از مقاله ولراند که بگذریم این یک دل بودن و یک دل همراه بودن در فعالیت ها و هم بازی ها رو بسیاری از ما در همین زندگی روزمره هم شاهد هستیم در مصاحبه با یک سخر نورد سخنش این بود که به حقیقت در تمام طول مدت بالا رفتن از سخره فکر او به هیچ وجه من الوجوه هیچ کجا نیست مگر در تک به تک برآمدگیهای اون سخره و یکا یک حرکات بدن خودش که چگونه میتونه راهی برای چیره شدن بر طبیعت پیدا بکنه در بازی ها هم همینطوره آدمهایی رو میبینیم که مشارکت اونها در بازی مزه بازی رو سدچندان میکنه باز به همین دلیل که حقیقتا شخص بنابر هر آگاهی و شناختی که بوده زمانی که در اون بازی هست با همه وجود خودش در اون حضور داره و هیچ بخشی از وجود او از بازی بیرون نیست برای من جالبه که حتی گری چاپمن در کتاب مشهور خودش پنج زبان عشق یکی از زبان هایی که شخصی میتونه همسرش رو سیراب و مطمئن از عشق بکنه همینطور توصیف میکنه. یعنی اینکه مدت زمانی از روز رو به گونه ای با او وقت بگذرونه که تمام توجه او، بدون اینکه با هیچ چیز دیگه تقسیم شده باشه، این توجه تماماً معطوف اون همسر شده باشه. خود همین که تمام وجود یک شخص در اون لحظه به دیگری معطوف باشه، وسیله بود برای پر کردن مخزن وجود او از اون عشقی که نیاز اساسی همه ما آدمیان هست. یک قدری اگر تعمل بکنیم در میابیم که این جریان بخشیدن همه وجود خود به دیگری و یا به یک امر رو میشه نشانش را حتی در زبان و تعبیراتی که همیشه استفاده میکنیم هم سراغ گرفت زمانی که به یک شخص پیان میکنیم سراپا گوش هستم اگر به حقیقت و صادقانه این رو بر زبان آورده باشیم معناش اون هست که واقعا همه وجود من عبارت از گوش شده برای گوش سپردن به اون چیز که تو میخوای بیان بکنی و همین نوع میشه در مواجهه با اون چیز که به حقیقت دیدنی هست سراپا چشم شد و هم در برخورد با برخی چیزها بایستی سراپا هوش شد و برای مدتی هم که شده توجه را از همه حواس قطع کرد و فقط بر یک مسئله متمرکز شد این برای من بسیار شیرین هست و چندین بار هم در سخن هام در جای مختلف بیان کردم که ارسطو تأکید میکرد که اون زمان که شما به این نحوی که الان توصیف کردم تمام تمرکزت معتوف تفکر بر چیزی باشه در اون زمان با اون چیز یکی خواهی شد تمامی پرده ها و مانعهایی که میان تو و او بوده رو از میان برداشتی و همه عبارت از او شدی و برای همین مثلا باور او این بود که اونگاه که به خداوند با کیفیتی که او توصیف میکرد میاندیشی در اونگاه گویی که با او یکی شدی چون او هم در اون لحظه فقط داره به همین خدا فکر میکنی و لذا هر دو وجود در یک نقطه به هم رسیدند و باز این هم شیرین هست که عارفان ما همین یکی شدن رو میدیدند با امری که آدمی سخت به او شور و اشتیاقی داره و همه وجودش درگیر او شده منتها به جای تفکر تاکیدشون بر محبت و عشق بود اینکه اون زمان که از سمیم وجود محبت یک محبوبی در جان تو جا گرفته باشه به اون درجه میرسی که با او یکی میشی در داستانهایی که عارفان نوشتن زیاد میشه سراغ گرفت از همچو جنسی از یگانگی در فیه مافیه مولانا حکایت مجنون رو بیان میکنه که خواست نامه به لیلی بنویسه قلم در دست گرفت و بیتی به این مضمون گفت که چون خیال تو مقیم چشم است و نام تو از زبان خالی نیست و ذکر تو در سمیم جان جای دارد پس نامه پیش که نویسم؟ چون تو در این محله ها قلم بشکست و کاغذ بدرید در واقع محبت رو آتشی میدیدند دیدند که همه پرده ها و هجاب ها رو خواهد سوخت تا دعیتی میان عاشق و معشوق نمونه شاید مثالش رو در پدیده های دور و بر بشه در وجود مادر و هم پدر دید که اونچنان وجود اونها از مهر فرزند پر هست که به حقیقت اونها رو امتداد وجود خودشون به حساب میارن به گونه که اگر اونها به موفقیتی دست پیدا بکنند، دقیقا همون حال رو دارن که گویی خودشون به اون موفقیت دستیابی پیدا کردن این حس یعنی دریافتن فرزندان به عنوان امتداد وجود خودشون اونقدر شدید هست که در رسانه های اجتماعی به شوخی و جدی این ناله رو میشنویم و میخونیم که پدر مادر فرزندان را مسئول برآوردن آرزوهای برباد رفته و ناکام خودشون میدوند درباره عشق رومانتیک هم همین رو واقعا صادق میبینی در صادقانه ترین شکل عشق، شخصی به اونجا میرسه که اگر معشوق رو خوشحال میبینه حال خودش تبدیل میشه به همون شدت از خوشحالی و اگر اندوه هست همون درجه از اندوه و اگر غرور و افتخار از یک موفقیت ارزشمند هست باز همین حس غرور و افتخار جالب اینه که در هر دو مثال چه مورد پدر و مادر و فرزند و چه در عشق رومانتیک همچه حسی از یگانگی فقط در دل اون کسی پدید میاد که محبت شدیدی نسبت به اون دیگری داره یعنی لزوما این نیست که هر دو طرف رابطه به یک شکل این رو تجربه بکنه. این اون محبت شدید و صادقانه هست که سبب میشه تا دیوارها و پرده های دعیت از میان بره و در دل یک کسه یگانگی پدید بیاد با وجود اون دیگری که از او جدا هست درست مثل همون آتشی که در آغاز گفتگومون سخنی از اون به میون اومد و هم مثل بقیه نمونه هایی که یاد کردیم هم همچون درجه عالی از یگانگی میشه که در اونس با شریفترین ارزش ها در این زندگی آدمی پدید بیاد اما بگذارید نیل به یک همچو بینشی رو در گفتار بعدی با هم پی بگی.
7: خوش ساحتیست ساحت هستی اگر اندر و نیکو بساطیست بساط باقی اگر از ملک فونی برتر خرامی
1: خداحافظی است. چرا که برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوستم در اینجا به پایان میرسه از همراهی شما سپاسگذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامهای دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید